0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte Dich mit meinem Buch »Richtig entgiften – sicher durch Deine Entgiftung« führen. Du bekommst ein einzigartiges Protokoll, das von führenden Umweltmedizinern bestätigt wurde und viel Lob erhalten hat. Dazu gebe ich dir sämtliche Produktlinks inklusive Gutscheincodes, sodass das Buch für dich praktisch umsonst ist. Was es damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf bio360.de slash richtig entgiften.
1: Bio360
0: Hallo ihr Lieben, das ist das zweite Live-Interview auf meiner Deutschland-Tour und ich sitze hier zu Gast bei Roland Niebscher-Bracht und Dr. Petra Wacht. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ich freue mich riesig, dass ihr mich hier aufgenommen habt und äh, wir uns ein bisschen über eure Arbeit unterhalten könnt. Ähm, die, das, die, die Zeitschrift Donner hat äh, vor kurzem getitelt, Deutschlands erfolgreichstes Therapeutenpaar. Ja? Und äh, mich würde mal wirklich interessieren, Roland, wir haben ja schon ein Gespräch gemacht über, äh, über ähm, ja, die Arthroselüge und so ein bisschen über deine Arbeit. Aber vielleicht könnt ihr beiden mal so ein bisschen biografisch erstmal mal erzählen, wie seid ihr eigentlich zur Gesundheit gekommen und äh, wie habt ihr euch dann gefunden?
2: Also gefunden haben wir uns nachts im Mackey Messer um halb fünf. Morgens um halb fünf Mackey Messer, das war damals in Frankfurt eine Disco. Und dann stand ich <lacht> und habe sie entdeckt und sie hat mich entdeckt und das war es dann. Drei Monate später haben wir geheiratet. Okay, wann war so das? So war die Begegnung. Ja. War, oh Gott, wann war das? 83. 83? Genau. 1983. Ja,
0: okay, wow, das liegt ja schon ein wenig zurück. <lacht> ja, 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 ja ja vielleicht petra mal wie 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 bist du denn zur zur gesundheit gekommen du du bist ja ja ärztin war das schon immer dein traum oder
3: also ich bin ähm, zur medizin überhaupt gekommen dadurch dass ja ich meine geliebte mutter ähm, leider in einem zustand als junges mädel vorgefunden habe der mich sehr ähm, berührt hat ich hatte so eine wirklich so eine starke Pflegemutter an meiner Seite, die eines Tages dann einfach wirklich extrem traurig war, weil sie sehr, sehr krank war. Sie war beim Arzt und da wurde ihr gesagt, dass sie einen Herzinfarkt hatte, dass ihre Blutwerte ganz katastrophal schlecht waren und dass sie einen ganz weit fortgeschrittenen Diabetes Mellitus schon hatte. Und ähm, das war für mich so ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis. Ich fing damals eigentlich an, mich tatsächlich für das Thema ein wenig zu interessieren, aber vielleicht anders als es üblich ist. Ich habe dann tatsächlich als ganz junges Mädel, ich war da 14 oder 15, in der Arztpraxis ausgeholfen und wollte einfach so mehr Kontakt zu diesem Thema haben. Und als es dann darum ging, was machst du denn jetzt nach deinem Abi, dann war es für mich eigentlich schon klar. Also ich habe geschwankt zwischen Psychologie und Medizin, aber aufgrund meiner Mutter wollte ich natürlich dann Medizin studieren, weil ich hoffte, ihr helfen zu können. Was mir allerdings nicht gelang, weil sie ist dann verstorben, als ich im ersten Semester meines Studiums war. Aber, aber dadurch, dass dass sie dieses alles erlebt hat und erleben musste, ähm, bin ich da, wo ich jetzt bin, weil ich habe wirklich studiert, weil ich diesen großen Traum hatte, mit meinem Wissen Menschen zu helfen, wieder zu gesunden. Und ja, das war also schon ähm, für mich erstmal nicht so ganz einfach, das auch zu erreichen, weil in dem Studium habe ich ganz andere Dinge gelernt und ich habe es trotzdem weitergemacht und es war gut so.
0: Ja, also das heißt, das, das Studium war für dich so, so Sprungbrett natürlich jetzt in die Medizin, aber ich denke mal, du hast dann da danach dann auch noch weiter
3: geforscht, oder? Ja, also ich habe schon während des Studiums so ein bisschen in die Naturheilkunde reingerochen, aber nicht wirklich so aktiv und wissend, warum ich das tue, sondern einfach nur, weil ich davon wusste, dass es das gibt. Aber als ich dann tatsächlich gearbeitet habe, ist mir einfach aufgefallen, dass das, was ich wirklich gelernt habe, war zu diagnostizieren und dann, zu verordnen, Medikamente zu verordnen und das ist mir ganz schnell klar geworden, dass ich wollte niemals Symptome unterdrücken, weil das ist es tatsächlich. Also Medikamente zu verordnen ist Symptome zu unterdrücken, wobei ich da schon sagen muss, es gibt durchaus auch mal Momente, da finde ich das super toll, dass es Medikamente gibt. Also wenn jemand ganz starke Schmerzen hat, um darüber zu kommen, ist in Ordnung. Wenn jemand, wenn eine Frau eine akute ähm, blutige Blasenentzündung hat, dann finde ich das auch in Ordnung. Aber wenn es was Chronisches ist, dann finde ich das überhaupt nicht in Ordnung, auch bei den ganzen Schmerzpatienten, wenn ich mir das anschaue, was was die heutzutage einnehmen. Deswegen haben ja Roland und ich auch ähm, dann später was gemeinsam zu tun gehabt, was die Medizin anbelangte. Aber ähm, ich habe dann halt wirklich gesucht, was kann ich denn machen, was gibt es denn, um nicht Symptome zu unterdrücken, sondern was gibt es denn wirklich, um an die Ursache zu gehen. Und da ähm, bin ich dann relativ bald fündig geworden. Und zwar hat es auch was mit Roland zu tun. Also Roland und, äh, und ich, wir haben uns immer irgendwie an so ganz bestimmten Stellen, die so ausschlaggebend für uns waren, ähm, dann wirklich auch auseinandergesetzt mit dieser Thematik und und haben uns auch gegenseitig in irgendeiner Form, ja, geholfen, weiterzukommen. Weil Roland kam nämlich eines Sonntags nach Hause. Weißt du es noch, wie das war, Roland? Ich glaube, ich weiß es noch, ja. Magst du das ja. mal erzählen? Weil sonst
2: ja, ja. Ist also, will ich nur reden. <lacht> Nein, es war so. Damals ging es ja schon um Ernährung. Das war schon so ein Thema bei uns. Achso. Du musst, du musst.
3: Achso, Entschuldigung. Also wir haben immer Bio gekauft, solange es uns gibt, das weiß ich schon. Und wir haben auch mal geguckt, wegen der Sporternährung, weil du warst der, der absolute Sportler. Aber.
2: Ich bin, ich bin, immer noch. Aber egal. aber egal. Nein, und dann war es so, dass mein Lehrer, meine Dame der Kampfkunstlehrer, der Professor Kernspecht, bei dem habe ich lange, lange Jahre bin schon gelernt. Und ähm, der kam eines Tages, weil ich hatte auch schon mal in diesem Verband, in diesem Kampfkunstverband, hatte ich so die Funktion, dass ich mich um die Gesundheitsbelange gekümmert habe, inhaltlich. Und eines Tages sagte mir, Roland, äh, ich habe ein Buch, ähm, das musst du mal lesen. Ich habe das von einem Schüler bekommen, in den USA geht es total, total rund und sammle mal deine Einschätzung. Und dann kam ich nach Hause mit dem Buch und das war Fit for Life, ja, von, von, von den Diamonds. Diamonds ja? Ja. Und habe das der Peter gesagt und die Peter sagt, Ups, Das habe ich seit ein paar Wochen bei mir im Regal stehen, aber ich habe noch nicht reingeguckt. So, Und das war der Sonntag, da habe ich dieses Buch gelesen und du hast das Buch gelesen. Das ist kein dickes gewesen, das hat so zwei, zwei Stunden gedauert, da hatten wir das durch. Gell? Ja, und dann ist für die Petra, musst du wieder weitermachen, glaube
3: ich, da ist eine neue Ära ihrer Medizin entstanden. Also ich habe dieses Buch gelesen, ich habe gedacht, genau das ist es, was ich gesucht habe. Genau das ist es und ja. ich war ganz aufgeregt. Ich war wirklich ganz aufgeregt und habe mich dann am nächsten Tag sofort ans Telefon gehängt. Ich wollte wissen, wer steckt dahinter, ist das irgendwie, was ist das, hat es wirklich ähm, auch Basis und bin dann auch ganz schnell fündig geworden, ich fand das super toll. Also hier in Deutschland gab es dann natürlich die Bewegung auch schon, ähm, diese Fit fürs Leben Bewegung. Und es gab dann auch schon einen wissenschaftlichen Beirat, in dem wissenschaftlichen Beirat war mein heutiger Lehrer Professor Klaus Leitzmann und mein wirklich guter oder unser guter Freund und ähm, es war einfach unglaublich toll, was ich da gefunden habe, ähm, Professor Michael Lukas Möller, der große Paar Psychotherapeut, war auch da, also es waren richtig gute Leute dort auch ähm, der heilpraktiker wolfgang Spiller der war auch da der war nando weiß ich weiß nicht ob der heute noch da ist dann auch der Franz konz, der ja eigentlich diese tausend legalen Steuertipps immer geschrieben hat aber er war ein absoluter Verfechter wow. der urmedizin ganz genau es also waren ganz spannende Leute da und ich habe mich ähm, also ganz arg damit beschäftigt und hat also das Ergebnis war, dass ich selbst dann auch aufgenommen wurde in diesen wissenschaftlichen Beirat ein paar Monate später, weil Roland nicht, nachdem wir dieses Buch gelesen haben, war ganz klar, wir müssen das machen. Und in diesem Buch ging es letzten Endes darum. Ähm, und jetzt wird es so, so, so spannend, weil da steht nämlich, dass man 16 Stunden nichts essen soll, ein bisschen anders begründet als heute, und während acht Stunden zwei bis drei Mahlzeiten. Und diese am besten. Mit, ähm, also nur Pflanzenkost und äh, auch einem hohen Rohkostanteil. Und für mich war das echt ein, das war auch, das war eine Befreiung, weil Roland, der hat immer zu mir gesagt, Petra, du musst doch morgens frühstücken. Ja. Und ich mochte nie frühstücken.
0: Also, also das intermittierende Fasten war dann schon damals in diesem Buch, äh, zu, in welchem Jahr ist das erschienen? Um war
3: Ich weiß es nicht genau. Ich glaube so, lass mich überlegen. So 70er, Ende 70er. Nein, ach, Roland, Ende 70er. Nee, 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 nee. Ich glaube so um die 85, 85, 87 ist es erschienen. Okay, in dem. Vorher war es schon in den USA. Nee, aber nicht viel. Ganz ja, viel einfach. Okay, also,
0: okay, also inter das intermittierende Fasten, was ja heute populär ist ja. und äh, ich bin auch ein großer Verfechter davon. Witzigerweise, also das war damals schon sozusagen ein Thema. Und witzigerweise, als wir uns getroffen haben hier heute, wir haben uns um 11.30 Uhr getroffen und da habe ich dann gefragt, naja, wie sieht's denn aus? Dann habt ihr dann schon gegessen oder nicht? Und dann kann ich mich so ein bisschen darauf einrichten. Also hast du mir gesagt, nee, nee, wir machen intermittierendes Fasten.
3: Ja, hast du das klar ich, es ist ja
0: das gleiche, ich,
1: genau ja, also <lacht> Intervallfasten
0: und ähm, genau das heißt ihr esst dann immer erst abends oder nur einmal am Tag oder wie sieht das bei euch aus
3: also wir essen also zweimal einmal am Tag je nachdem und das erste meistens so gegen 16, 17 Uhr und dann vielleicht noch mal abends, wenn irgendwie wir viel Besuch haben. Aber optimal ist natürlich, wenn wir nur einmal am Tag essen, so gegen 18 Uhr. Aber das kommt vielleicht so zwei-, dreimal die Woche vor. Ansonsten mhm. essen wir in der Regel zweimal. Also ich auf jeden Fall und ja wie es ja. bei dir ist.
2: Ich würde gerne mal die Kurve zurücknehmen jetzt, bevor, ah, wir okay. da, bevor wir da weitermachen. Weil damals, als dann dieses Buch kam, gell, das war super spannend, weil ich habe immer, ich habe ja acht, acht bis zehn Stunden am Tag trainiert. Ich habe richtig volle Kanne trainiert, okay. habe mich den ganzen Tag bewegt und war natürlich sehr interessiert daran, ähm, entsprechend fit auch zu sein, körperlich leistungsfähig. Ich habe abends Gruppen unterrichtet, ich habe tagsüber Privatunterricht, ich habe für mich selbst trainiert. Dann habe ich gelernt bei meinem Lehrer und so. Also es war ein voller Bewegungstag. So, und damals habe ich mir immer morgens ein riesen Müsli gemacht. Ja? Also, da war alles drin, was ich damals für gut hielt. Ne? Ja. Da war Joghurt drin und, und, und Quark teilweise als Gemisch und ganz viele Nüsse und Früchte und was haben wir noch rein? Rosinen und also ein, ein, ein Hammerding. Ja? So eine richtig große Schüssel, Getreide, ja, geschrotet, gemahlen und so, richtig große Schüssel, voll gesund. Und ich habe das immer, das war so eine große Schüssel, ich konnte morgens gar nicht fertig frühstücken, ja. ja. Ich habe die dann immer mittags noch mitgenommen, als ich dann angefangen habe, Privatstunden zu geben. So, mein Tag war immer so, aber ich habe nie Gedanken drüber gemacht, dass ich morgens fit war. Und mittags habe ich dann meine zweite Runde gegessen. Und ich hatte immer so zwischen 13 bis 17 Uhr einen unglaublichen Durchhänger. Hm. Und ich dachte damals noch, naja, das sind diese Rhythmuskurven, diese Tagesrhythmuskurven, gell, diese Energiekurven. Und habe gedacht, naja, also das Leben ist halt so. Und, aber es hat mich immer total gestört, weil teilweise war ich dann abends 17.30 Uhr, 18 Uhr, ging der Unterricht los, der Gruppenunterricht. Und ich war teilweise so lustlos, dass ich mich richtig zwingen musste. Wenn ich dann mal angefangen hatte, ging es. Ja. So, und dann kam dieses Buch und wir sind ja immer so also Peter und ich wir machen das dann hundertprozentig wir probieren nicht ein bisschen ja sondern alles oder nichts ja und ich habe dann ich habe damals gewogen 78 78 Kilo 79 Kilo war echt also
3: gut dabei
2: gut, Bus dabei, gut dabei ja also
0: von der Muskulatur her meinst du ja. Jetzt?
2: ja aber ja aus heutiger Sicht nicht nur aber damals so ja so, und dann habe ich, um <lacht> <lacht> hab ich das umgesetzt, ja? ja. Und das hieß, morgens ist ja. ich mir gefrüscht und ich dachte zuerst, ich kann damit mittags gar kein Training geben. Und ich war vollkommen geschockt, weil schon nach wenigen Tagen habe ich gemerkt, ich war viel besser drauf. Mhm. Ja? Und es war noch nicht so wie heute, dass wir erst nachmittags um 16 oder 17 Uhr angefangen haben. Ich habe dann irgendwie... Ähm, Eins, zwei, ein bisschen was gegessen, aber ich war dann innerhalb von wenigen Monaten, ich kann nicht mehr genau sagen, wie lange das war, also vielleicht zwei Monate, drei Monate, habe ich, und das meine ich jetzt wirklich ernst, ich habe es ja immer auch bei der Schmerznahme mit diesen Prozenten, ja, ich meine das immer als technisch denkender Mensch, bin ich immer so prozentual drauf. Und ich kann heute sagen, wenn ich damals mit meinem Müsli, ja, wo ich dazu wäre, super gesund und mein Tagesenergieprofil, wie ich mich gefühlt habe, gleich 100 Prozent setze, ja, dann habe ich hinterher. Minimum 300 gehabt. Wenn nicht 500. Das bedeutet, ich habe mich dreimal besser bis fünfmal besser gefühlt. Ja
0: und das, und, das, und das war ja, du warst ja noch ein junger Mann. Ja, ja. Ne? Das ist ja erstaunlich, weil äh, der, der Zusammenhang ist ja oft eine Insulinresistenz. Ne? Das heißt, die Glukose wird äh, nicht so verstoffwechselt in den Zellen, wie sie es eigentlich sollte. Könnte man jetzt davon ausgehen, dass du ja zu dem Zeitpunkt vielleicht noch, und du warst Sportler, das heißt, du hast auch dann von, von der Muskulatur her einen hohen Bedarf auch an, an Glucose. Dass du eigentlich jemand sein solltest, der da ähm, nicht solche Effekte hat. Ne? Ich kenne das ich kenne das auch von mir und okay. für mich war das auch ein ganz entscheidender Schritt, weg von, von massiv vielen Kohlenhydraten zu gehen. Ich natürlich, bin natürlich auch in diesem äh, in, Ernährungs, äh, in dieser Ernährungsphilosophie morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und so weiter aufgewachsen. Und ich habe mir auch mein eigenes Brot gebacken und auch mein Müsli gegessen und so weiter. Ne? Und für mich war das auch der Durchbruch zu erkennen, dass ich insulinresistent bin. Oder war ähm, und dann meine Ernährung umzustellen und ja, massiv auf halt eben Getreide ja. und so weiter zu verzichten. Ne? Aber das ist interessant, dass das schon für dich als junger, junger Mann und auch als Sportler ja. schon so, so krasse Auswirkungen hatte.
2: Wobei ich sehe das ähm, ein bisschen anders, weil ich habe damals schon, ich habe auch viel Getreide und viel, viel ähm, vollwertiges Getreide, Getreide gegessen mache ich heute noch. Ich glaube nicht, dass es der Punkt war. Der Punkt war einfach, äh, diese ganzen Milchprodukte. Das mhm. war das was glaube ich unheimlich im Nachhinein mitgeratet, unheimlich negativ reingehauen hat, und dann diese Mischung zwischen den Eiweißen, den tierischen über diese Milchprodukte und dann eben die Früchte und die, ähm, die Getreidesachen, die drin waren. Ja, auf jeden Fall wie auch immer, es war der Hammer und es war der Anfang zu einem ähm, völlig anderen Leben. Ich habe dann das Frühstücken schon re relativ radikal abgestellt habe das beibehalten. Also im Grunde genommen, wie du vorhin gesagt hast, haben wir da vor, ist das her, 30 Jahre? 30. Vor 30 Jahren ungefähr, haben wir schon in der praktiziert, ohne dass wir wussten, dass es diesen Namen gibt. Also das war, das ja. war uns überhaupt nicht klar. Ich bin im Vergleich zu vorher ähm, richtig explodiert vor Energie, habe dann erstmal aber auch richtig radikal abgenommen. Ähm, ich war dann teilweise knapp bei 60 oder so. Und dann dachten alle schon, ich wäre krank, aber ich habe mich super gut gefühlt. Hm. Und dann hatte ich so das Gefühl, ich habe alles rausgeschmissen, was ich vorher durch diese Proteingeschichten angesammelt hatte. Und dann bin ich wieder hoch auf 70, 72 und da bin ich heute. Ja, also das war ein unglaublicher Einschnitt und für Petra war es halt eine absolute Neuaufstellung ihrer Medizin. Aber da gebe ich nochmal rüber zu ihr.
3: Ja, klar. Also wir haben das erstmal selbst ausprobiert und als ich dann gemerkt habe, was das für Effekte hat, ähm, klar, ich hatte meine Patienten und ich hatte ja auch äh, gesucht was was gibt es da und dann habe ich relativ bald angefangen eben ernährungsmedizin bei mir einzubauen und ich weiß noch das war damals vor 30 jahren war das unglaublich schwierig ja also wenn du da einem patienten der einen diabetes hatte oder eine fettstoffwechselstörung hatte oder hohen blutdruck hatte wenn du ihm dann gesagt hast anstatt medikamente können wir doch irgendwie vielleicht das anders versuchen indem die ernährung verändert wird das war nicht einfach. Also es war schon für mich damals auch interessant zu sehen. Es gab Menschen, die fanden es super spannend, die haben sofort mitgemacht und haben gesagt: Mach ich, will ich ausprobieren. Und es gab andere, die haben mich dann eher so in die Ecke gestellt: Ja, Mädel ist ja gut, ähm, ich gehe zu einem anderen Arzt, der mir die Pillen verordnet, damit ich nämlich nichts tun muss. Und Stück weit ist es heute schon auch noch so, aber es gibt viel mehr. Bewusstheit zu diesem Thema, also ich habe ja, nachdem ich das dann gemerkt habe, wie unglaublich erfolgreich Menschen dann sich selbst behandeln können quasi mit dieser Ernährung, hatte ich ja schon den Drang, auch dieses Wissen nach außen zu geben und das war damals noch sehr schwierig, also ich kann mich erinnern, wenn ich Vorträge gehalten habe dazu also die waren nicht immer ganz einfach, weil vor allen Dingen, wenn ich gesagt habe, also Achtung, Milchprodukte, ist das, es ist nicht für uns, also Tiermilchprodukte sind für nicht Fleisch. für uns und auch beim Thema Fleisch, das ging überhaupt nicht, auch Zucker ging damals nicht, also wenn ich mich wirklich ähm, ja, bemüht habe zu sagen, dass Kinder in der Schule keine koffeinhaltigen, zuckerhaltigen Getränke zu sich nehmen sollten, das war wirklich schwer und ja, im Laufe der Zeit ist es viel, viel einfacher geworden, dies jetzt nach außen zu bringen. Und also es, ist, es hat sich tatsächlich was bewegt. Und das finde ich unglaublich gut. Das heißt, also für mich hat sich diese, diese Arbeit, die am Anfang nicht einfach war, wirklich gelohnt. Und ich kann mich noch erinnern, Michael Lukas Möller hat in dem Zuge dessen einmal an alle niedergelassenen Ärzte in Deutschland ein Schreiben verschickt. Also ist ja Professor gewesen an der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Uni für Psychosomatik. Und der hat war ja auch im wissenschaftlichen Beirat dann von der Fit fürs Leben Bewegung und schrieb dann an alle Kollegen, hey, hier ist was ganz Wichtiges, hier können wir Ursachenmedizin betreiben, lasst uns treffen, wir diskutieren das und gucken, was wir machen können. Und hat uns alle eingeladen zu einem Samstag in die Uni nach Frankfurt. Und ich habe gedacht, meine Güte, wie toll ist das denn jetzt? Ja, jetzt geht es richtig los, weil jetzt können die Leute wirklich sich helfen und auch heilen. Und dann bin ich da voller Euphorie hin und habe mich dann auch angemeldet. Und was glaubst du, wie viele Leute da waren, wie viele Ärzte da waren? Und was glaubst du? Zwölf. So viele. Ich war die Einzige.
0: <lacht> ja, darf ich, darf ich da mal kurz noch einhaken? Du hast auch okay. eben schon gesagt, auch von den, von den von den Patienten her, äh, viele wollen Pillen haben, weil sie nicht selber, dann, dann nichts selber machen müssen. Mhm. Ist das heutzutage immer noch so? Ist das, ist das wirklich so, dass, dass, nicht nur, also, dass nicht nur die quasi-Allopathie daran schuld ist, also das Angebot, sondern dass auch die Nachfrage sozusagen danach besteht, nach äh, bitte nur eine Pille und äh, bloß keine, ähm, keine Änderung im Verhalten oder im, im Lebensstil? Mhm.
3: Also ist schon so, dass viele Leute viel, viel eher den leichteren Weg gehen wollen, weil sie nämlich denken, dass der Arzt, also ich als Arzt, wenn ich ein Rezept zücke und was aufschreibe, dass die Pille Gesundheit bedeutet. Also die meisten Leute sind wirklich noch der Meinung, ein Medikament heilt. Mhm. Um, und da muss wirklich dran gearbeitet werden. Aber es gibt natürlich auch schon die Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und die wissen sehr wohl, dass eben eine medikamentöse Behandlung keine Ursachenbehandlung ist, sondern ein ja, Abdecken der, der Symptomatik um, und was meines Erachtens ja die Katastrophe schlechthin ist. Aber es werden wirklich immer mehr Leute, die danach fragen, was können sie denn selbst tun. Aber dieses Bild von diesem Arzt im weißen Kittel, der Medikamente reicht, um dann Heilung zu bringen oder zu spritzen oder zu operieren, weil es wird auch viel zu oft operiert, der ist immer noch ähm, schon ziemlich angesehen und groß. Also wir müssen schon noch ein bisschen was machen, also viele Interviews dazu zum Beispiel genau. und alles Mögliche, <lacht> ja, weil ja. Ähm, Menschen müssen das hören. Und letzten Endes, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass das gelehrt wird im Kindergarten, in der Schule und dass es gelebt wird, Ja. weil dann wird sich tatsächlich was verändern.
0: Ja, der, kind, der Kindergarten und die Schule, ähm, du hattest eben, wir haben, du hast eben das Stichwort Zucker angesprochen, äh, kurzer Schwank aus meinem Leben, also in meiner Schule gab es einen ein, ein Kiosk, da konnte man, äh, Sachen kaufen, ich sage es einfach, man nenn's mal Sachen. Also es gab sowieso in der Grundschule gab's schon äh, Milch und Kakao. Da hatte man diese diese die Auswahl, Schulmilch, oder? oder? Schulmilch, Glaub genau. Die kostete irgendwie 50 ja. Pfennig oder sowas mhm. äh, in der Woche, keine Ahnung. Also das war, das gehörte so dazu, die kriegte man da und dann auf dem Gymnasium gab es halt, wie gesagt, diesen Kiosk und da gab es auch Milch, Kakao wahrscheinlich und dann gab es hauptsächlich Schokoladenwaffeln in allen Formen, die man sich nur vorstellen kann. Negerkussbrötchen, ja, genau. und das, 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 ja Und, und, und das auch. Gesündeste ja, war ja. wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein Käsebruch mit Margarine oder sowas. Ja? Also das hat man, also ich finde das der Wahnsinn, weil es gab ja nicht nur den Hausmeister, der diesen, der diesen Kiosk gemanagt hat, sondern auch 150 studierte äh, Lehrer und, und, und so weiter, die, die ja das jeden Tag gesehen haben. Ne? Die waren dann aber irgendwie d'accord damit. Ne? So war aber das halt in den
3: 80er Jahren. Ja, das ist auch, also da schneid, schneidest du gerade ein Thema an, dass ich jetzt auch noch mal so ein bisschen auf die Ärzteschaft übertragen muss. Ähm, das Thema tatsächlich ist, warum auch die ganze Ernährungsmedizin eigentlich so, äh, ich weiß nicht, so schwierig auch ähm, rüberzubringen Es Hat damit was zu tun, dass wir Ärzte ja im Studium überhaupt nichts über Ernährung lernen. Ja. Also ich habe nichts gelernt und heute auch nicht. Das Ding aber ist, weil wir sind ja die Ärzte und jeder weiß, dass wir das sind, was wir essen. Ja, es hat damals dieser Philosoph Feuerbach ja so geprägt, du bist, was du isst, ja, diesen Satz und es ist wahr und es ist auch in uns drin, wie zum Beispiel dieser Spruch, Frühstücke wie ein Kaiser und, und dann wie ein König und abends wie ein Bettelmann. Genauso ist der in uns drin und jeder denkt natürlich der Arzt, der muss wissen, was was eine gesunde Ernährung ist. Und dann gehen die Leute zum Arzt und fragen ihn, der aber nie was darüber gelernt hat. Und was macht der Arzt damit? Wie geht er damit um? Es gibt wenig Ärzte, die sagen, sorry, ist nicht mein Gebiet, weiß ich nichts drüber, müssen Sie irgendwie gucken, wie Sie sich da helfen können. Vielleicht finden Sie einen Kollegen, eine Kollegin, die darüber was weiß. In der Regel sagt er, essen Sie alles, was Ihnen schmeckt, oder er sagt, wenn er jetzt gerade mal irgendwie gehört hat, ähm, Low Carb oder Paleo oder Steinzeit oder Intervallfasten oder, 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 ist modern, dann sagt er das, gibt er das als Anleitung, aber mehr halt nicht. Und die Leute sind, die sind allein gelassen und die sind auch unsicher, weil ähm, in dieser Ernährungswelt gibt es ja schon auch so viele verschiedene Ansätze und die die armen Leute draußen sind unsicher Natürlich sind es auch die Ärzte, die nicht wirklich wissen, wie und an was orientiere ich mich jetzt tatsächlich. Die
0: Schulmedizin ist ja auch jahrzehntelang davon ausgegangen, dass Ernährung keinen Einfluss auf Gesundheit hat. That's it. Das muss man sich mal das, das ja. muss man sich mal vorstellen einfach, also einfach so vom gesunden Menschenverstand her schon oder brauche ich gar keine. Viele
2: gehen heute noch davon aus. Ja Viele gehen heute noch davon aus. Und wenn ich das so beobachte, von außen so ein bisschen, weil meine Spezialisierung ist ja die Schmerztherapie. Also wenn es auch um die Frage geht, so mit dem selber tun, Das ist ja daran, daran hängt sich ja letztendlich alles auf. Wir müssen ja dafür sorgen, dass die Patienten endlich mal dazu in die Lage versetzt werden, sich um sich selbst zu kümmern und ihnen auf diese Macht fühlbar zu machen. Und da haben wir das große Glück und das war auch so dieses Parallelgeschehen zwischen Petra mit ihrer Ernährungsmedizin und ich mit der Schmerztherapie, deren Entwicklung da schon voll im Gange war dass wir halt gemerkt haben, es ist, es ist immer schwer den Leuten was zu erzählen, weil sie nicht direkt nachvollziehen können. Ja weil so diese Ernährungseffekte es dauert ein paar Tage zumindest mal oder sogar ein paar Wochen, ja. bis es dann richtig greift, ja? wenn das jetzt nicht so extremsituationen sind. Und dann kam immer mehr, so hatte ich das Gefühl dadurch, dass wir auch diese Schmerztherapie gemacht haben und bei der Schmerztherapie ist ja so, dass du sofort den Effekt merkst und auch sofort den Patienten motivieren kannst hier komm ins Boot. Tu auch selbst was dafür. Mhm. Und die Ernährung hat ja mit der Schmerztherapie auch. Wir sagen indirekte Faktoren, ja hat auch einen guten Einfluss darauf, einfach insofern, als dass eine gute Ernährung entspannt und der Schmerz halt weniger ist, weil wir haben ja nachgewiesen und erforscht letzten 30 Jahre, Thema von letztem Mal schon, dass die Schmerzen halt immer spannungsabhängig sind von den Spannungen der Muskeln und Faszien und alles, was letztendlich auch bei der Ernährung, das entspannte System, macht schmerzfreier. Ja? Und dann eben diese ganzen Einblicke, dass diese ganzen tierischen Eiweiße das Wasser aus den Faszien vertreiben und dann die Faszien spröde werden, mehr Zugspannung erzeugen, was schmerzverstärkend wirkt. Und da war das dann so eine für die Patienten, die ja oft auch Schmerzen hatten, nicht nur krank waren, sondern immer eine Kombination auch. Da habe ich das Gefühl bekommen, dass wir die Patienten mehr ins Boot holen können mit diesem eher fühlbaren Schmerzreduzierenden Effekt und den dann übertragen können auf die Ernährung, weil also sie schon Vertrauen gefasst haben Oh, das funktioniert ja. Also gucke ich doch mal, wenn ich mal eine Woche kein Fleisch esse, sterbe ich dann oder nicht? Wir versprechen immer, dass man nicht. Stirbt. Ja.
0: Und also du, du hast da die sozusagen, du baust Vertrauen auf genau. und kannst natürlich dann über das Vertrauen dann anfangen, auch andere Sachen zu kommunizieren, die ansonsten nicht so populär wären.
2: Genau. Ja. Und unser Ziel ist ja wirklich, und deswegen machen wir ja auch diese Interviews beispielsweise, dass alle Menschen halt mitbekommen, dass sie eigentlich selbst was tun können und auch tun müssen. Sie müssen nur das richtige an Informationen haben. Und deswegen, das ist der Knackpunkt die richtige Information, in diesem Dschungel von Fehlinformationen, die es auch gibt, ob bewusst oder unbewusst, egal jetzt. ja, Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei.
0: Ja, das ist ja heute ein großes Problem. Wir haben ja ein, ein zu viel an Informationen, das ist das Informationszeitalter und ja, dem widme ich, widme ich mich ja auch, äh, solche Sachen zu sortieren und ähm, das da, bisschen, wichtig, da ein bisschen Klarheit ja. zu schaffen. Ne? Ja. Ja.
3: Also ich wollte noch mal was wegen dieser ganzen Misere sagen, was warum die Menschen sich auch bei den Ärzten nicht wirklich aufgehoben fühlen, was das Thema Ernährung anbelangt, anbelangt, dass ich das gar nicht nachvollziehen kann. Weil wir wissen heute tatsächlich, dass 70 bis 80 Prozent, wenn es langt, aller Erkrankungen, die wir hier so haben, ähm, ernährungsbedingt sind. Das ist ja das ist ja das Verrückte. Und dann gehen natürlich die Leute, die gehen zum Arzt und kriegen keine Antwort das finde ich, ich finde es einfach ganz, ganz, ganz schrecklich und hätte so gerne, dass sich das verändert, weil ich glaube, dass ein paar Semester Ernährungswissenschaft im Medizinstudium unbedingt enthalten sein müssen. Unbedingt. Aber ist, das,
0: ist das immer noch so, dass es immer noch gar kein Thema ist an ja, der Uni? ist
3: immer noch genau so Wahnsinn. und das ist für mich. Es nicht gibt, nervös, ja, es, es gibt
0: ja auch noch andere Zahlen. Zum Beispiel gibt es Zahlen, dass äh, gesagt wird, 80 Prozent aller Krankheiten sind stressbedingt. Auch ein Thema, was der Schulmediziner nicht bedienen kann. Dann könnte man sagen, 80% aller Krankheiten sind umweltgiftbedingt. Auch ein Thema, was der Schulmediziner nicht bedien bedienen kann. Vergiss ne? nicht
2: die Bewegung. Ja? Ich wollte gerade nur einwerfen, vergiss nicht die Bewegung. Weil äh, ohne Bewegung funktioniert nichts im Körper. Ja, ja? Das kann man gerade auch mit reinnehmen. Und auch darüber lernt der Schulmediziner leider nichts. Ja, das der, der sind also ganz Muskeln auswendig und die Knochen, wie sie auf Lateinisch heißen. Ja. Aber wenn es dann darum geht, was macht denn die Bewegung überhaupt mit dem Körper? Es ist so verrückt. Ich habe Patienten, Migräne-Patienten, ja. die sagen, ich die schon pracht. Ich erzähle seit drei Jahren, meinen, ja, diese halt betreuen, diese Leute, ja. erzähle ich seit drei Jahren, ich habe das Gefühl, wenn ich bestimmte Dinge esse, habe ich mehr Anfälle. Die werden teilweise ausgelacht, wird geschmunzelt. Ja, ja, wenn Sie denken, lassen Sie es halt weg. Aber glauben Sie mir, hat mit Ihrem McKellen nichts zu tun. Also da ist tiefste, brutalste Unwissenheit unterwegs. ja. Mhm. Und das muss aufgeklärt werden. Da muss ähm, müssen ganz viel mehr solche Interviews laufen ja. und andere Dinge, damit die Menschen das einfach verstehen. Ja? Dass sie schon recht haben, dass ähm, sie schon mehr auch auf sich hören sollen. ja, Und nicht einfach nur so vertrauen, auch etwas, oder Aussagen vertrauen, die diametral das entgegengesetzte sind, was sie spüren. Wo sie einfach denken, naja, der hat die Ahnung, ich bin ja nur ein Mensch und habe keine Ahnung. Aber das alles muss total gefördert werden.
0: Ja, Selbstverantwortung ist natürlich wirklich äh, ja, ganz, ganz wichtig und wir müssen heutzutage auch uns selber bilden um äh, kompetent auch einem Arzt gegenübertreten zu können. Ich möchte die Ärzte jetzt mal kurz in, in Schutz nehmen. oder oder Wir haben ja gerade davon gesprochen, was alles nicht in, die, in den in den Kompetenzbereich eines Arztes per se fällt, von der Ausbildung einfach schon. Das muss man ja wissen als Klient, als Patient. Ja, und dann kann man da ein bisschen anders mit umgehen. Es gibt natürlich aber auch heutzutage glücklicherweise Ärzte wie dich, liebe Petra, und auch viele andere, wo ich das Vergnügen habe, die kennenzulernen, die natürlich weit über den Tellerrand hinausschauen. Nur das Studium an sich qualifiziert den Schulmediziner zu ganz vielen Dingen erstmal nicht, die natürlich ganz, ganz große, ganz, ganz großen Einfluss im Bereich Gesundheit haben. Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, die, die, unsere wieso dich an dieser Stelle zu unterteilen. Und äh, wir setzen dann das Gespräch im nächsten Teil fort. Ich danke euch beiden.
2: Ja, vielen Dank auch.
0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte dich mit meinem Buch »Richtig entgiften – sicher durch deine Entgiftung« führen. Du bekommst ein einzigartiges Protokoll, das von führenden Umweltmedizinern bestätigt wurde und viel Lob erhalten hat. Dazu gebe ich dir sämtliche Produktlinks inklusive Gutscheincodes, sodass das Buch für dich praktisch umsonst ist. Was es damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf bio360.de slash richtig entgiften.
1: Bio360